0: France Musique.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Classique Club sur France Musique, tous les soirs de la semaine, 22h, en direct depuis l'hôtel Bedford, à Paris, chez vous, bien sûr, par France Musique, et puis euh, sur Internet, euh, toute la nuit, si vous le désirez, en réécoute et en podcast par francemusique.fr, c'est l'un des rares exemples de toute l'histoire d'un musicien qui fut philosophe en même temps, ou peut-être d'un philosophe qui fut également musicien, au point qu'il aimait la musique, au point qu'il a écrit dessus, au point qu'il en jouait même, qu'il était un grand amateur, qu'il jouait à peu près toute sa vie, du piano. Nous passons une heure entière avec Vladimir Jankelevitch, enfin plutôt avec deux personnes qui le connaissent fort bien, qui lui ont préparé des livres et des expositions, Françoise Schwab et Guillaume Faux. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club La deuxième gymnopédie d'Eric Satie était jouée ici par Jean-Joël Le Barbier. Bonsoir Françoise Schwab.
0: Bonsoir, merci de votre invitation. Bon,
1: bah, non, c'est moi, moi que ça fait plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler de Vladimir Jean pour parler surtout du musicien qui le sommeillait, enfin qui ne sommeillait pas, il était oh bien non, présent en lui présent, hein. oui,
0: très présent. Ouais,
1: D'autant plus que... La moitié il... de sa vie, ouais. si ce n'est plus. <rire> surtout les soirées, vous me racontiez tout, tout les... à l'heure oui, qu'il y avait plein de soirées sûr. chez lui, Et où on faisait de la musique.
0: Et les soirées. Tous les soirs de sa vie, lorsqu'il se trouvait chez lui, il jouait entre 7h et 9h. C pour ne pas déranger les voisins, il s'arrêtait vers 9h. Par contre, de temps à autre, plus épisodiquement, il y avait des, des réunions en, en fin de journée avec les musiciens chers à son cœur. Euh, et il jouait au piano avec eux, à deux pianos. Les soirées étaient d'une folle... Euh, d'une folle, d'un folle intérêt parce que se mêlait une, 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 la conversation brillante de ses compositeurs ou de ses interprètes. Et puis, le, la magnifique interprétation qu'il nous offrait. Et j'ai un souvenir de cette demeure enchantée du quai aux fleurs où se tenaient ses soirées. Et je l'évoque toujours avec euh, nostalgie. Nostalgie qui est un thème <rire> cher au cœur de Vladimir
1: ouais. Jaakelevich. Alors les musiciens qui pouvaient venir là le soir, Jean jouais le barbier qu'on vient d'entendre, c'est pour bien ça que sûr. je l'ai choisi aussi, hein. Aldo Ciccolini, bien euh, bien Alexandre Tantzman, Geneviève Joie tu le connaissais fort bien. Geneviève
2: Joie
0: et Jacqueline Robin Bonneau jouaient à deux pianos, elles présentaient quelques fois leur concert qu'elles allaient jouer à Foix un peu plus tard, et Zankélévitch devait faire le compte-rendu pour le journal Le Monde, et lorsqu'il ne se rendait pas à Foi, il disait :« vous jouerez de la même manière, n'est-ce pas <rire> Henri Dutilleux, sous l'œil bienveillant du mari de Geneviève Joie d'Henri Dutilleux. Oui. Alexandre Tansman évoquait Stravinsky, l'ami cher à son cœur. Euh, J'ai moins rencontré Mampao, mais je sais qu'il est venu euh, à la, dans, dans cette demeure. Il y avait bien sûr Marcel Mialovici euh, et son épouse euh, Monica, à laquelle est dédié, je crois, le, le Debussy qui vient de reparaître. Oui. Et puis, et puis j'en oublie certains. Et un bonheur de, de rencontrer. Et ce qui était merveilleux, c'est que on avait droit à... à C'était improvisé, bien sûr, mais les musiques euh, étaient toujours des musiques nouvelles. Mmh. Ça n'était pas le répertoire du concert. C'était une musique... Euh, on, on aurait dit qu'elles étaient faites pour ce lieu. <rire>
1: Alors il y avait chez Jean Kélévitch deux pianos, hein, oui, deux pianos. Euh, dont un gavot, c'est ce que j'ai pu repérer oh, sur un sûr. petit film qu'on verra dans l'exposition. Il disait
0: en souriant, le soir j'offre un concert à mes pianos, à mes, ah, fauteuils, à mes à fauteuils, fauteuils, à mes fauteuils, et ça. de temps en temps je faisais partie des fauteuils, et, mais il jouait régulièrement tous les soirs, et... Alors ce qu'il ne jouait pas, c'est qu'il allait au concert.
1: <rire> Alors pour vous présenter un peu, Françoise Schwab, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, vous êtes historienne de formation, éditrice depuis maintenant 30 ans, euh, des œuvres de Vladimir Jankélévitch. autres Posthume, autre, euh, posthume c'est ça, des oui. inédits en particulier. Hein. Oui, Mais c'est vous qui avez réuni aussi l'énorme volume des œuvres morales, hein, paru il y a 20 ans, reparu il y a peu chez Flammarion, donc tout oui. un travail éditorial. On va donc parler de Jankélévitch oui. et de la musique avec vous. Et puis en face de vous est venu s'installer Guillaume Faux, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, vous êtes, si je prends votre titre, conservateur en chef du service des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France. Et à ce titre, vous êtes commissaire d'une exposition consacrée à Vladimir Jankelevitch, qui a commencé il y a quelques semaines déjà, qui se poursuivra jusqu'au 7 avril, où on le voit très musicien aussi, comme si finalement c'était euh, bah, com complètement lié, l'œuvre d'écrivain, de, euh, de philosophe, de Jankelevitch, et, et, et son être de musicien.
2: Bah, c'est très indissociable, et c'est ce qu'on a essayé de montrer dans l'exposition, à la fois ce rapport. Euh, avant, musicologique, théorique à la musique qu'il avait, mais aussi un rapport privé, intime et de musicien lui-même, puisque depuis l'enfance, il avait un rapport très proche à la musique. Dans la famille Jean Kélévitch, la musique était là comme la philosophie. La philosophie à travers notamment la figure du père et de, des traductions de Samuel Jean Jankelevitch, et la musique euh, par euh, la figure de la sœur de Vladimir, Ida, mmh. euh, qui est devenue une pianiste de, de premier très bon le niveau. du conservatoire. Euh, de, 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 du conservatoire de Paris, ouais, qui a appris le piano, je pense, avec la tante. De... Qui a appris le
0: piano avec sa tante oui. russe. Qui... Et Vladimir, a... on raconte, il le disait lui-même... C'est en regardant jouer sa sœur qu'il a appris les premiers tout seul mmh. les premiers mmh. rudiments mmh. du piano. Et quand un jour, les par ses parents sont entrés, ils ont vu le petit garçon jouer. Alors sa tante lui a donné à ce moment-là des leçons aussi. Il s'en plaignait un peu parce qu'elle lui tapait sur les doigts en disant ah, « oui. articule, articule <rire> !» C'était l'époque dure. Hein, mais, vous les dures, la baguette, mais hein. son amour de la musique date de cette période à Bourges, de son enfance, et ne l'a jamais quitté. D'ailleurs, il disait « le philosophe qui m'a le plus influencé, Gabriel Forêt. Ah, oui <rire> Il le oui. traitait de philosophe, c'est ça. Non, enfin oui, de traiter. Non, non. Non. Ah, ben, ben, il voulait dire C'était une boutade. Ah, ouais. Et il,
2: euh, il a expliqué aussi que pour lui le rapport à la musique c'était surtout le rapport au piano et à oui. la musique pour le piano. C était c était ça. Ça. En le... fait c'est vraiment un pianiste oui. amateur. Oui. Il s'est oui. même
1: la
0: po il posé terme. la question de savoir oui. si c'était pas le piano qu'il préférait encore. Un jour il a dit c'est très inquiétant. Je crois encore aimer davantage l'instrument que la musique. Ce n'était pas vrai. Il était un bon, bon, bon joueur de, bon joueur. Et il déchiffrait merveilleusement. Ouais. Il disait toujours, je déchiffre la dernière fois comme la première. Je ne fais pas de progrès. Et si on lui posait la question, vous n'avez pas envisagé une, une carrière de, de concertiste, il répondait, non, je n'ai pas de doigt. Et le problème était résolu.
2: Et, tout de même, mais ce sont de magnifiques pages que vous avez éditées, euh, Françoise. Il y a ces lignes, ces pages où il explique tout le plaisir qu'il prend à ah, enfoncer à, les touches. Ah, c'est un plaisir tout piano, à fait sensuel à, et, et frais, de façon quotidienne. Ah, oui.
0: Tout à fait, tout à fait. Il tenait, je tiens au piano. Il, il avait cette formule je tiens au piano autant qu'à la musique. Et voilà, c'est un, un rapport très très proche et, avec son instrument. Il était d'ailleurs un un merveilleux découvreur de partitions, il ah portait oui. à la chasse aux partitions, euh, même pendant la guerre, au moment des heures les plus sombres, où les choses euh, sont tellement difficiles et il continuait encore à, à rechercher des choses inédites. Mmh. Et dans, son, la, dans la pièce où se trouvaient ses pianos, la bibliothèque musicale, toute euh, prenait tout, tout, la, tout le, un mur immense. Et d'ailleurs, en riant, Darius Milio disait « Si je ne trouve pas une partition, on appelle Jean Kelevitch il l'a sûrement.
1: <rire> » On va parler de tout ça avec vous, François Schwab et Guillaume Faux, tout au long de cette émission qu'on va poursuivre ici avec euh, notre pianiste qui aimait beaucoup Vladimir Jean Kelevitch, dont il a pas mal parlé aussi dans des commentaires et critiques. C'est euh, Vladopère Père et Mouvement de la Sonatine de Maurice Ravel joué par Vlado Perlemouteur dont parle bien souvent Vladimir Jankelevitch, entre autres dans ce livre consacré à Ravel oh, de très nombreuses pages qu'il a écrites sur le compositeur et qui ont été réunies, donc ce volume-là chez Point il y a peu, ça nous revient avec une préface nouvelle d'Alexandre Tarot et j'en tire cette, cette phrase on vérifie en écoutant la musique de Ravel que la France n'est pas toujours le pays de la modération mais plus souvent celui de l'extrémisme passionné et du paradoxe aigu, eh, compositeur qui est. Mais au point de lui consacrer ce fort ouvrage. Quand bon, même, hein, François, alors cet 20... ouvrage
0: date de 1939 mm -hmm. et il a été réédité en 56 une première fois par les soins, je crois, de Jean-Michel Nectou Et là, il trouve une heureuse réédition. Et Ravel était un compositeur euh, cher à son cœur, comme euh, Debussy et Fauré, les, les trois compositeurs peut-être, euh, peut-on dire, préférés de Vladimir Jean-Kilevich Et euh, il, il en aimait la Il parlait de la sensualité et d'une musique qui fait mal qui est tellement sensuelle qu'elle fait mal et il ils, ils avouait avoir les larmes aux yeux par exemple pour une pièce plus amusante comme L'enfant et les sortilèges et être très atteint lui-même, dans son cœur, en écoutant euh, la, les passages, la, la, la manière dont Ravel pouvait atteindre euh, le cœur, tout en étant toujours d'une extrême concision et na, ne, ne, ne s'épanchant pas. Et ce n'est pas un musicien qui s'épanche ouais. et qui n'est pas aride. Qui est capable aussi de violence. Il a parlé des, par rapport à Debussy, il a dit que Ravel, souvent, avait, dans, dans son article sur point contre point, qu'il avait, en point contre point, qu'il avait une certaine violence dans certaines de ses œuvres, euh, que n'avait, qu'on retrouvait moins chez Debussy. Et euh, il était, mais il, ce dont il était le plus, les choses auxquelles il était le plus sensible, je pense, c'est cette merveilleuse, cette merveilleuse ligne mélodique. Très, très proche de l'âme qui le touchait et qui, et qui l'enchantait. Le, mmh. C'est
1: surtout, surtout de la musique française en fait, dont parle et Vladimir jean -Kélévitch. Je crois qu'il n'aimait pas Bach. Non. Et globalement, il parle très, très peu de la musique allemande. En fait, pour
0: lui, la musique commence avec la symphonie en Ré-majeur de César Franck, à ah peu oui. près. Et, ah, non, il faut accepter deux choses. Il faut accepter Chopin, mmh. sur lequel il a écrit de ma merveilleux livre de nocturne. Et, Liste. et oui, on va parler de liste. Oui, bien sûr, liste. Et puis, euh, Schumann, avant-guerre, jeune, très jeune, il avait formé le projet d'écrire un livre sur Schumann. Et mmh. je crois que dans sa bibliothèque musicale, où les œuvres allemandes ont figuré toute sa vie, il ne les a pas jetées... Il continuait, je pense, de temps à autre à, à, un à jouer un ouais. peu Schumann, qu'il aimait beaucoup. Et bien sûr, bien sûr, avant cette musique française, ce génial donneur de sang de l'Europe, Liste, qu'il qui aimait au moins tout autant que ces, euh, que ces musiciens dont on vient de parler.
2: Mais je, je voudrais revenir à Ravel, parce que ce oui. qui est très touchant, c'est que le manuscrit de son oui. Ravel, qui date de 1939, est un des plus beaux manuscrits de Vladimir Jean -Kélevitch. Ah, On oui. l'a présenté dans l'exposition. Oui, oui, un, un magnifique manuscrit à l'encre violette avec oui. cette écriture si minutieuse, si lisible Avant-guerre c'était l'encre violette, après-guerre oui, elle est ça. bleue ça, ça, ça date le manuscrit, <rire> c'est vrai Mais euh, les feuillets que nous présentons portent les exemples musicaux que Jean Kélévitch a tracés lui-même ah, oui. puisqu'il était donc tout à fait capable de copier la musique de façon Absolument. très précise et très euh, sérieuse et ça, ça, ça donne à, euh, à l'œil des, des manuscrits très émouvants et très beaux, très graphiques aussi. Oui, et puis visibles. le
0: livre était enrichi par des, par des dessins de Baxt, mmh. de l'époque euh, des musiciens russes du début du des siècle, des ballets russes, dont il y a eu une très belle exposition à la BNF il ouais. n'y a, a pas très longtemps. Et il y a encore, dans, dans le nouvel exemplaire, c'est ces beaux exemples qui donnent vie à, à ce qu'écrit Jean Kelevich Mais en le relisant pour cette émission, euh, je me suis rendu compte à quel point l'analyse de chaque œuvre est précise et fouillée. Mmh. On pense toujours que c'est un merveilleux musicologue un peu oui. dilettante. Non, il y a les deux. Il y a à la fois la beauté de la langue quand il s'exprime et la précision lorsqu'il parle musique. Mmh. Et bien souvent, lorsqu'on n'est pas tout à fait averti. Cela euh, peut même être difficile. Mm -hmm. il, il explique vraiment d'une manière très, très, très approfondie euh, l'étude. Il montre très bien la façon dont il a étudié la, les œuvres Comme musicien, simplement, les capable, capable d'analyser les œuvres. Bien ouais. sûr. Ouais. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: On va écouter Alfred Cortot, qui paraît aussi sous la plume de Vladimir Jankélévitch de temps à autre dans la musique de Debussy. Il n'y apparaît pas oh, Je l'ai vu un peu plus que ça, oui. non, François Oui, 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 oui il, appara euh... il apparaît. Vous allez me le dire après.
2: Oui. C'est compliqué, quoi. Les indices de Bussy, il est impressionniste, les autres, il est symboliste. Alors, dans quelle mesure est-il là, dans quelle mesure est-il l'autre Debussy, ça lui est bien égal. Il acceptait tout ce qu'on disait de lui. Il haussait les épaules, on lui disait « tu es impressionniste », et ben il s'est résigné. Le cœur n'y était pas, mais il voulait bien, puisque, décidément, on le jugeait impressionniste. Mais il est aussi bien symboliste. C'est ce que disait mon ami M. Jaroczynski, le polonais, qui a fait le meilleur livre, un des, un des meilleurs livres sur, le, sur Debussy, pas le seul, mais un des meilleurs, et qui le considère surtout comme un, comme un symboliste, et pas comme un impressionniste. Mais, et si moi, je disais qu'il est les deux que ça lui est bien égal, qu'il n'appartient pas à une secte, n'est-ce pas Que les sectes lui font horreur autant que les théories, que, que les systèmes, quels qu'ils soient, les systèmes pédagogiques. Il est les deux ensembles. C'est possible, après tout, n'est-ce pas
1: Parfois on parle des autres et puis on parle de soi-même aussi. Hein. On avait ici Les collines de la Capri de Claude Debussy, joué par euh, Alfred Cortot, et juste après, donc, euh, la voix de Vladimir Jankelevitch qui parlait de, de Claude Debussy. Euh, avant de revenir sur Cortot, on, on y a dans, dans un instant euh, Françoise Schwab. Euh, la voix de Jankelevitch qu'on entend ici, elle est absolument formidable. est formidable. coup très péremptoire, c est comme tout, ça, très oui, emporté. Oui.
0: Il n'aimait pas sa voix, il trouvait ah bon qu'elle était raillie par moments et il n'aimait pas s'entendre, mais c'est une voix qui exprime toute la fougue de son, de sa pensée, de sa de sa façon de s'exprimer mais qui pouvait être aussi plus douce et pendant ses cours alors ce qui était remarquable c'est qu'au début elle commençait les, les premiers les pre la première heure du cours était la voix était assez euh, faible et puis elle, elle montait, elle enflait, ouais. elle enflait, et à la fin, souvent il disait bah, « je, suis... je n'ai plus de voix
2: ouais, »,
0: bah, <rire> parce qu'il s'était enflammé ouais, ouais. Euh, à propos du sujet qu'il traitait, et cela est assez caractéristique de... De le... du cœur qu'il mettait. Ouais. Ou bien expliquer à ses étudiants ce voulait, ce voulait, les choses qu'il voulait leur faire comprendre. Ou bien, euh, quand il, lors d'un entretien radiophonique comme celui-ci. Ouais.
2: Euh, Guillaume. C'est une timbre et c'est ouais. un débit, un rythme ouais, aussi. Oui. La voix Alton. de Vladimir Jankilevitch. Et j'ai dans les oreilles un cours ou une conférence qu'il a consacrée à Bergson, qui est une de ses grandes sources d'inspiration euh, philosophique, maître son, son maître, euh, à la Sorbonne dans les années et qu'on Donne à écouter dans l'exposition et c'est tout à fait fascinant parce que on n'a gardé que trois minutes, oui. mais ça pourrait durer trois heures et ça oui, durait peut-être trois heures. Je euh, crois que c'est l'hommage pour le
0: centenaire de Bergson, oui. la mort de Bergson, c'est l'hommage. <rire> et mais, effectivement, cette voix, elle, elle était envoûtante. D'ailleurs, les étudiants euh, qui ont entendu euh, et qui ont, et, ont entendu Zankelevitch euh, faire ses cours à la Sorbonne ne l'oublieront jamais. Parce que cette fougue, cette brillance, le propos était émaillé de mille, mille exemples de nature euh, euh, quelquefois très drôle, empreinte d'ironie. Et puis dans toutes les langues, évidemment, une grande érudition sous-tendait toujours son propos. » Et il y avait ce côté brillant du professeur, mais qui n'était jamais professoral justement. qu'il qu n'était pas professoral. Séduisant aussi.
2: Je pense voilà. Par sa parole et et par ça n'était
0: pas, euh, ça n'était pas, les leçons n'étaient pas assénées, mmh. mais il y avait un message au fond qu'il voulait faire passer. Et c'est ça mmh. qui nous a touchés, nous les étudiants. Alors quelquefois, on avait du mal à suivre la parole. Mais il, il se rendait compte. Si l'auditoire décrochait, il s'en rendait compte et il répétait et explicitait mmh. son propos. Euh,
1: j'ai l'impression que vous avez tiqué quand j'ai dit qu'il parlait d'Alfred Cortot tout à l'heure. Oui, j'ai tiqué
0: pour une raison. Non, non point qu'il n'ait pas apprécié le, le parfait interprète qui a été Cortot. Mais l'attitude de Cortot pendant la guerre ouais. n'a pas été exem exemplaire. Et comme on sait, Jean Kélévitch, lui, était très sourcieux sur ce sujet. Disons pire que cela. Il était très... Euh, très euh, comment dire euh, peremptoire alors là pour le coup être et, et une il avait évidemment euh, mis au banc de ceux de, de ceux qu'il considérait comme euh, auparavant euh, il les avait mis au banc après si leur attitude pendant la guerre mmh. n'avait pas été euh, celle qu'il pensait de qu'elle devait être. Ouais. Évidemment, la coupure de la guerre, on ne le dira jamais, assez, a été effectivement à couper, c'est le cas de le dire, sa vie, il y a Zankélévitch avant la guerre, et il y a celui d'après, toute la douleur du monde, comme disait Lucien gerfagnon entre les deux. Il ajoutait d'ailleurs, je souffre des souffrances qui m'ont été épargnées. Et donc, on peut comprendre cette attitude que certains ont qualifiée qualifié d'exagérée, mais, mais, mais le sagrin et le, la douleur... Euh, qu'il a ressenti après-guerre est à la mesure de, de ce chagrin, de, cette, de ce ressentiment qui n'est pas un ressentiment, qui est. C'est autre chose.
1: On va écouter la musique de Gabriel Fauré, puisque vous semblez vouloir dire quelque chose qui parle loin de l'indicible, puisque c'était un petit peu la, la catégorie, si j'ose dire, euh, à laquelle il rapprochait Gabriel Fauré lui-même. Dans son euh, premier Quatuor avec piano, on nous disait que c'était une de ses œuvres qu'il préférait. dernières mesures de l'Adagio, du second quatuor avec piano de Gabriel Fauré par euh, la fine équipe d'Iamaï en 1975, enfin à la fin des années 70, Jean-Philippe Collard, Augustin Dumais, Bruno Pasquet et Frédéric Lodéon.
2: Classique Club, Lionel Esparza, France Musique.
1: On a évoqué cette période de la guerre et donc ce qui s'est passé à cette époque-là pour euh, Vladimir jean Kélévitch qui a dû partir à Toulouse, c'est ça Il est resté
0: pendant toute la période de la guerre après avoir été occupation. blessé mmh. à Marmande et il a été il a été rapatrié sur Toulouse et il y a passé toute, toute l'occupation et il a même poursuivi en, en ne rentrant pas à Paris immédiatement, mais en étant une année directeur des programmes de, de radio Toulouse-Pyrénées. Et là, il faisait jouer du forêt, notamment le Requiem, pour lequel il a écrit le, le, la préface, enfin le petit texte qu'on met dans les concerts, qui est reproduit dans ce livre. C'est très touchant de voir à quel point cette musique lui faisait du bien. Juste après la guerre, après le, le ce, ce, cette, cette vie souterraine qu'il avait vécu, et et on a ces, ces programmes et on a des des textes de beaucoup de choses qui relatent son activité comme directeur des, des programmes de musique.
1: Et, et d'ailleurs qu'on retrouve dans l'exposition,
2: hein, Guillaume oui, hein, effectivement, des, des programmes, des festivals de musique qu'il a organisés au Théâtre du Capitole Capitol, euh, en 1945-1946, juste avant de rentrer à Toulouse, à l'époque où le maire de Toulouse était M. Badiou, le père d'Alain Badiou. Euh, mais sur cette coupure de la guerre, très bouleversante et très émouvante... Pour la comprendre, il faut bien sûr se souvenir que c'est quelque chose de, de vécu, qu'il a traversé avec toute sa famille à Toulouse où il s'était réfugié. Il y a un document très émouvant qui est une lettre à son ami Louis Beauduc. Beauduc. Euh, écrite depuis Toulouse euh, pendant le, la guerre en 42, je crois. Louis Bauduc est un condisciple de Normal Sup. Euh, oui, ils ils sont ont fait en
0: 1922 oui. et la correspondance dure jusqu'en 1980. Jusqu'à la, la mort de, de
2: Louis Bauduc. Bauduc. Et, euh, en et Pendant
0: fait. la guerre, il lui écrit très fréquemment. Oui,
2: et je me souviens de cette lettre qui, qui est présentée dans l'exposition où Jean Kélevič a appris que l'appartement euh, de ses parents à Paris, rue Drenne, avait été pillé. Euh, pillé. Et il écrit à son ami Louis Baudu qui a cette phrase magnifique « Je n'ai plus un seul discours de la méthode, ni un Chopin. » Et on comprend que philosophie et musique étaient pour lui placés au même niveau, à la fois d'intérêt, de, de pratiques quotidiennes, et puis de, de valeurs artistiques ou philosophique. Et on comprend aussi qu'il a sans doute dû reconstituer une bibliothèque après la guerre à son retour à Paris, y compris une bibliothèque de partition, puisqu'il jouait la musique sur les partitions tous les jours et euh, quelques euh, couvertures quelques pages de partitions euh, ayant appartenu à Vladimir Jankilevich sont présentées dans l'exposition ouais. qui reflète ces goûts dont on parle depuis tout à l'heure ouais. musique Et toute la bibliothèque russe.
0: musicale se trouve à la Bibliothèque nationale de musique actuellement ah oui. elle a été ouais. elle a été préemptée et dans son entier et Dieu sait qu'elle est copieuse, je le sais vraiment, d'une ah oui, très elle, grande elle est Une immense bibliothèque, mmh. elle est tout entière présente euh, maintenant euh, au
2: département de la musique. Au
0: département de la musique mmh. euh, de, de la Bibliothèque nationale. Mmh.
1: Alors, parmi les documents que vous évoquiez à l'instant, qu'on retrouve euh, justement à l'exposition de, de la BnF, il y a celui-ci, enfin un texte que je connaissais pas du tout, psychoanalyse de l'antisémitisme, qui date de 1943, oui, qui est absolument est le, incroyable est, ce texte. En voilà. fait, une analyse in vivo, hein, puisqu'on est en fait, En fait, c'était le moment. seul
0: texte dans ce livre qui est écrit pendant la guerre, euh, dans le Livre, oui, ça s'appelle l'esprit de résistance, bien sûr, pas, pas la musique. Dans le livre sur la musique, et c'est le seul texte que l'on a qui est écrit sous le manteau. Euh, il n'est pas signé. Mmh. Ils sont trois à avoir participé à une brochure qui s'appelait Le mensonge raciste. L'un était Étienne Born, le doyen Faucher. Et, et Jankelevitch. Jankelevitch écrit ce texte sur psychoanalyse de l'antisémitisme, que l'on pourrait réécouter aujourd'hui, oui. parce que mmh. lorsqu'on entend les propos actuellement à la radio, il fait bien une différence entre l'antisémitisme la, et ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui euh, antisionisme ou oui, ces oui, choses-là. Oui. Il explique que la haine du juif n'est pas due à ce qu'il à ce qu'il qu fait, mais à ce qu'il est. C'est la tête, première fois, je crois, qu'on
1: le voit écrit de cette manière-là, cet argument-là, évidemment, est, voilà. qui était très fort, très profond. C'est ontologiquement
0: mmh. que, que, que l'on a voulu s'attaquer à eux, et c'est ontologiquement qu'on veut les faire disparaître. Mmh. Non pas pour ce qu'ils pourraient faire, mais pour ce qu'ils sont. Et en plus, il explique aussi la différence. Le, le, trop proche, trop loin. C'est-à-dire, mmh, mmh. à la fois, c'est celui qui nous ressemble, mais c'est celui aussi qui, qui, qui diffère. Mmh. Ça, c'est un peu freudien. Un <rire> ce texte très oui.
2: fort euh, est porté par un document, cette brochure clandestine. Oui tout à fait modeste d'aspect que vous nous avez transmis. Moi-même, je, oui. euh, je possède le document,
0: je possède le ouais. manuscrit, oui. et il, y a, il va venir aussi... Hein. À la Bibliothèque Nationale, j'en avais besoin
2: encore et cet aspect d'une brochure presque un tract de l'époque de la Résistance qu'on imagine distribuer la nuit, enfin dans des conditions extrêmement dures acquiert une charge émotionnelle aujourd'hui très particulière
1: on peut écouter un peu de la musique de Federico Mampaou si vous le voulez bien, parce qu'il faisait partie aussi des soirées chez Vladimir Jankélévitch, ce magnifique disque récent d'Arcadie Génial
0: catalan comme il l'appelait
1: Cadivolodos au piano joue ici la 27 e pièce du cycle Musica Cayada de Federico Mampaou. On voudrais qu'on revienne un petit peu à propos de l'exposition Vladimir jankilevich à la Bibliothèque Nationale de France, qu'on verra, je le rappelle, jusqu'au 7 avril, Galerie des... Donateur. Donateur, et pas des amateurs, comme je l'avais écrit tout à l'heure. Galerie des donateurs. On verra donc. Des beaucoup amateurs de textes, de, textes, de, de aussi, musique hein. ouais. Ouais. Je pensais amateur de musique. Euh, on verra beaucoup de textes, donc, manuscrits par euh, de Vladimir Jankilevich, qui sont fascinants, parce qu'en fait, l'écriture est incroyable. Une écriture très structurée, assez petite, très serrée, très condensée, qui remplit toute la page, a l'impression d'une sorte de saturation, en fait, de la, de la page d'écriture. Ah, absolument, mais faut.
2: néanmoins très lisible. Hein, C'est oui. une écriture qui, au premier abord, semble difficile à déchiffrer, mais qui, en fait, euh... Euh, avec une loupe, euh, parfois, euh, peut tout à fait être, euh, être lu. C'est une écriture qui a très peu varié dans le temps. On conserve des, des manuscrits anciens de Vladimir Jankilevitch et des manuscrits vraiment tardifs jusqu'à la fin. C'est la même écriture. Ce qui frappe, c'est euh, je pense la, la, la fluidité de cette écriture qui peut-être était le reflet de la fluidité de, de, de cette pensée, mm -hmm. qui était le fruit d'énormément de, de travail, euh, bien sûr, mais qui je pense venait euh, 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 avec une, une fluidité qu'on retrouve à l'oral dans les cours et les conférences de Jean Kilevich, mais, ouais. mais qu'on retrouve à l'écrit sur les manuscrits. Parce qu'il n'y a pas de rature, il y a peu de rat il y a ça, hein, rat c'est hein, incroyable, incroyable hein. Hein. il y a du travail, mais pas sous la forme de, de rature. Je, je, ouais. je vois je, le, le manuscrit du Traité des Vertus, qui est ouais. un des grands livres de, de philosophie de, de, de Vladimir Jankiewicz, 1949. Le manuscrit... Euh, montre plusieurs strates de travail et comme une sorte de marqueterie ou de mosaïque avec des dispositions, mmh. des fragments de, de, de textes orientés différemment sur la page. Mais mis à part ce travail-là, il n'y a mmh. pas vraiment d'autre état du texte sur les épreuves corrigées ou c'est-à-dire qu'on que la pensée devait être extraordinairement comme ordinairement claire. Non
1: seulement ça coulait, mais il ouais. devait avoir l'esprit clair, avoir oui. bien maturé oui. les choses avant de se dans, lancer dans sur le, le manuscrit
0: de son premier travail, qui est son diplôme d'études supérieures. Euh, sur Plotin, de la dialectique, il n'y a pratiquement aucune rature. Il y a, comme mention, le 18 du professeur Breillet, Breillet. et pratiquement aucune rature, et lorsqu'on l'a... On, on s'est fait cette réflexion, lorsqu'on l'a édité aux éditions du Cerf, il y a, il y a maintenant un, un bon moment, et c'est impressionnant, à cet âge-là. Alors, peut-être, il l'a un jour recopié, mais peu importe, dans ses autres manuscrits. Pour parler de celui du Traité des Vertus, le Traité des Vertus est un livre commencé avant-guerre. Mm -hmm. Et toute la guerre, il y travailla. Il travaillait et il tra en transportait, comme l'a noté sa nièce, avec beaucoup d'humour, de planque en planque. On voyait Jean-Kélius <rire> trim ah oui. trim trimballer son manuscrit du Traité des Vertus. Et, et Isabelle Cassou ajoute, il fallait l'humour d'un philosophe pour, euh, à ce point là elle a, elle a une phrase extraordinaire il fallait lui, euh, cela est le signe de, de, de l'humour et de la et de la comment dirais-je de, de cette espèce de, de passion qu'il avait au fond pour son, on parlait tout à l'heure de sa passion euh, de, du piano et de la musique mais bien sûr, L'autre moitié, c'était la, la, la philosophie et mmh. son œuvre. Mmh. Et, tout, voilà. et,
2: et en regardant le, le manuscrit, manuscrit, en l'examinant, on comprend comment Vladimir Jankelevitch travaillait néanmoins, en euh, puisque euh, en plus du manuscrit, euh, ont été conservés les dossiers préparatoires que Vladimir oui. Jankelevitch avait constitués, des chemises. Oui qu'il titrait vertu par vertu, en Bien fait, sûr. dans lesquels il glissait des feuillets, alors, soit simplement de, de, de mots jetés sur le papier qu'il allait réutiliser, comme pense bête soit de fragments déjà des, ouais. euh, rédigés de, du, du texte, texte, ou de documentation aussi qu'il utilisait pour... Euh, Ce qu'il faut aussi ajouter, peut-être, c'est qu'il avait le
0: souci de parfaire, et qu'il voulait toujours remanier ses livres. Ainsi, le traité des vertus a été réédité dans les années 77, je crois, 70, je ne sais plus, je ne sais quoi, 77. Le traité des vertus, c'était un peu avant, en trois tomes qu'il a remanié, où il a ajouté des choses. Il avait le, toujours le souci de, 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 de livrer euh, que sa pensée soit assez euh, précise et, et que le, le texte re reflète exactement euh, la, la, la fluctuation de sa pensée à l'époque actuelle. Et notamment, s'agissant du traité des vertus, il disait que le premier j'ai était une vertu un peu... Une, 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 une une épreuve alors comment on dit non pas une épreuve Tentative, ah, une, une esquisse une, non non, non était bauches. une une façon d'écrire un peu de penser qu'un peu christianisante ah oui. et dans le, les traités remaniés euh, il, il a un tout petit peu rectifié ce tir tout en ayant une pensée très imprégnée des pères de l'Église, et pas des pères de l'Église des évangiles, et de la pensée de, de grands Saint qu'il aimait beaucoup. D'ailleurs, le traité des vertus se termine par une phrase de Saint, Saint François de Salle. Oui. Euh, On va mais... écouter, si
1: vous le voulez bien, ici uh, Aldo Ciccolini dans cet enregistrement uh, de Franz Liszt. Pourquoi Parce qu'ils bah, se sont bien connus tous les deux, Ciccolini et, et Jean Kelevitch, et oui. puis parce que Jean Kelevitch aimait uh, beaucoup aussi, ça, ça peut surprendre, la musique de, de Liszt qu'il appelait d'ailleurs François Liszt. Vous nous direz peut-être après pourquoi Françoise. De Ciccolini au piano, interprété ici, les deux premières consolations de Franz Liszt, que donc Vladimir Jankelevitch appelle François. Pour quelle raison, François Schwab Eh bien,
0: bien, tout simplement parce qu'après la guerre, il a francisé son nom. Cependant, je pense qu'il y a À cause certains... de la guerre, c'est ça À cause oui. de la guerre. Toujours le. On par revient. Opposition On avec, voilà. avec le France On revient allemand. à la, à la ah, précédente oui. question que vous m'aviez posée. Mais déjà, je pense que ça... dans certains articles d'avant-guerre, il le nomme par moment François, parce que dans son cœur, il le considérait. Comme français, euh, liste avait un père hongrois, une mère autrichienne, mais il s'exprimait en français. Et pour Zankelevich, à mon avis, il le sentait éminemment français, un peu italien aussi, dans ses années de pèlerinage et suivant la vie qu'il a menée. Et puis ensuite, bien sûr, l'explosion, euh, lorsqu'il va à Weimar et que là, euh, il, il est au fond le centre de cette pensée européenne et de de tout ce qu'il qu impulse à ce moment-là, il l'appelle le, le donneur de sang de l'Europe et mmh. toutes les écoles nationales, Glinka, Pedrel, euh, et, enfin, des maîtres qui, qui créent des écoles dans, dans différents pays, en Europe, en Russie, en, Russie, en, Russie, en Espagne, en France, la, la société musicale se crée à ce moment-là également. Tout cela, euh, on le doit certainement à Liszt, à, à Franz Liszt. D'ailleurs, il faut noter qu'avant-guerre, les deux, deux premiers articles sur la musique écrit Jean Kélévitch sont des articles consacrés à, Fran, à François Liszt, à Franz Liszt. Disons bien et, François, quand même. Et, disons bien François, et après la guerre, évidemment, il y a le Liszt et la, la virtuosité, Liszt et l'improvisation, et beaucoup de... Et, et tous ces textes que j'ai retrouvés, qui mmh. se trouvent dans, dans ce dernier livre, il lui a il lui a il lui a accordé une place énorme. D'ailleurs, il y avait une grande ressemblance. Euh, Liszt était à, à la fois virtuose et profond, séducteur et à sept à la fin de sa vie et brillant, brillant et rigoureux, euh, généreux. Euh, il y a des, beaucoup de points communs, je pense, mmh. entre c'est de personnalité. Ouais.
1: On arrive vraiment à la fin de cette émission. Quelque chose qui me, qui me marque, en effet, avec tout ce qu'on a évoqué des rapports entre Vladimir Jankélévitch, la musique, la philosophie, c'est qu'il y a une chose de commune entre tout cela, c'est qu'il voulait, il aimait la philosophie engagée. Vladimir Jankélévitch n'y avait pas. Il en parle, par exemple, à propos de de Heidegger, ouais. la philosophie des grandes idées, et puis la vie qui s'arrangerait à côté. Non, il devait y avoir un lien entre les deux. Et ouais. la musique, c'était pareil, c'est-à-dire qu'il y avait la pensée de la musique et le fait d'être au piano de jouer tous les jours pour faire de la musique. C'était voilà.
2: aussi l'événement du concert, euh, aller écouter de la musique, faire de la musique, jouer du piano à quatre mains chez lui. Sur Ça veut un dire qu'il y a une sorte de cohérence de l'action. Il y a un régime hein. de
0: correspondance entre philosophie et musique euh, auquel il a toujours souhaité se tenir. Et il a raconté qu'un jour on lui posait la question euh, quel, comment faites-vous euh, euh, la différence et pourquoi euh, vous intéressez-vous à la musique philosophiquement et, et mettez-vous des morceaux de musique dans votre philosophie, inversement. Et il a répondu, je ne m'étais jamais posé la question. Et à ce moment-là, j'ai écrit La musique à l'ineffable pour m'expliquer bah oui. à moi-même les raisons ouais. de, de ce régime de correspondance et ce, de, de ce besoin qu'il avait. Il était comme Bachelor, écrivait L'eau et les rêves et des livres très sérieux le matin. Jean Kelevitch écrivait en même temps La mort et en même temps Un forêt mmh. ou un de et il y avait les deux les deux se trouvaient sous sa table de travail en oui. On
1: va rappeler donc cette exposition consacrée à Vladimir Jankelevitch, c'est à la Bibliothèque Nationale de France le site François Mitterrand, jusqu'au 7 avril, donc galerie des donateurs pour voir tout un tas de, de documents, ce qu'on a parlé, d'autres encore, des documents visuels même un petit film où on le voit jouer en piano à quatre mains avec Jean-Joël Barbier un, un Satie. petit sati, ça, <rire> ça dure à peine 40 secondes ceci. Et puis quelques livres aussi pour Vladimir Jankélévitch les œuvres morales complètes éditées par vous, François Schwab, ça c'est chez Flammarion, et puis deux livres avant vraiment fondamentaux d'inédits sortis ces dernières années. D'abord, l'enchantement musical, réuni, ces textes par uh, François Schwab, donc, c'est chez et Alba Michel. Michel. Et puis, uh, l'autre, donc, l'esprit de résistance, là, autour des questions Avec que la collaboration parlé. de
0: Jean-Marie Broum.
1: Et c'est pareil, là, encore, chez uh, Alba Michel. Et puis, pour ceux qui font des choses un peu plus uh, spécialisées, entre guillemets, il y a donc le uh, Debussy, uh, qui reparaît chez Plon. Debussy et le mystère et deux de deux autres
0: livres vont reparaître cette ouais. année. Le Forêt, et le, le, fourret, le et, le liste.
1: et le liste, justement, et le hein, liste. qui va revenir aussi. Et puis le, le Ravel de Vladimir Jankilevich, qui nous revient aussi chez Point. Allez, on va fermer cette émission, si vous voulez bien, avec un peu de Gabriel Dupont, compositeur qu'on connaît mal, mais que lui a adoré. Il en parle très, très souvent. Vladimir Jankilevich. et ici, c'est Marie-Catherine Giraud qui est au piano. L'air d'étoiles, cet extrait du cycle « La maison dans les dunes » de Gabriel Dupont, c'était joué par Marie-Catherine Giraud. Un dernier mot, François Schwab, à propos du festival de Dinard, festival oui, émeraude, qui je... se tiendra quand euh,
0: Le week-end de l'ascension, entre le 28 juin, le 28 mai et le 1er juin, mmh. où nous entendrons d'ailleurs Anne Kefelec, qui jouera peut-être du Gabriel Dupont. Elle raconte elle-même qu'elle s'est qu elle prise à aimer Gabriel Dupont en lisant Jean Kélévitch. Mais justement, et Jean Kélévitch. un festival autour de Jean Kélévitch Et c'est un festival ça, autour hein. de Jean Kélévitch, où Pierre-Yves Tadier interviendra. Ouais. Et il y aura des concerts le soir, et moi-même. Ce sera et, donc... Euh, et ce sera le week-end de l'Ascension. Il est engagé, organisé par Brigitte Deschamps.
1: Merci bien à tous les deux.
0: Merci à vous.
1: Nous étions ce soir avec Maud Noury, Charlotte Landruchandès, Antoine Courtin, Martin Guénard et Nicolas Mathias.
2: Voici le ciel peuplé de ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain, jeudi, nous parlerons composition musicale et féminité, je sais pas si ça se dit comme ça. Laure, Marcel Berlioz, Camille Pépin et Thierry Pécou seront mes invités. J'entends la ville qui me dit bonsoir et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu